0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Donizete, há cinco dias da posse, Lula ainda tem 16 nomes a serem definidos e o que está emperrando aí a escolha são as disputas internas em alguns partidos como MDB, PSD, União Brasil. Conta os bastidores dessas negociações para gente aqui.
1: Hoje o presidente Lula tem reunião com o Simone Tebet e a cúpula do MDB. Simone Tebet pode ir para o planejamento, mas o PT, com mania de grandeza, tem atrapalhado a voltagem do governo Lula. O PT, no caso, o Fernando Haddad, discorda de dar tamanho ao planejamento para Simone Tebet. Haddad teme, olha o temor do Haddad, que Simone fique grande e se viabilize como candidata a presidência da república e a Haddad quer ser esse o candidato de Lula daqui a quatro anos.
0: Inclusive, Donizete, a gente tem um áudio aqui, ele dizendo que não tem problema nenhum, que a Simone é uma ótima pessoa, se sairia muito bem porque é muito qualificada, né? O que tá já contradiz. Ele é
1: um grande é um grande artista. Pode até fazer novela na Globo. Vamos ouvir ele?
0: Vamos sim, a gente separou esse trecho. Simone é uma política muito qualificada, é uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, é uma pessoa enfim, que estava concorrendo à presidência da República, né, de muita respeitabilidade. Eu não vejo nenhuma, nenhuma dificuldade em relação a isso, né? muito pelo contrário. Acho que é uma pessoa que somou durante a campanha, assim como a Marina. Eu fui patrocinador da aproximação do presidente Lula e da Marina, assim como ajudei a patrocinar ou a chapa com Alckmin. Eu acho que a gente ampliar faz bem, não perdendo de vista o programa que foi... E banco Adade, essa questão dos bancos, você acha que impede bancos ela? Essa questão dos bancos poder. impede a, 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 a Simone? Eu não obtive de... essa informação de que ela tenha pedido bancos públicos. Tá aí, Donizete. Fernando Haddad... É.
1: O Haddad falou bem, né, Matheus? Falou bem.
0: Falou, mas Agora... como você está dizendo, ele está se contradizendo, né? Como você informou aqui, ele está se contradizendo. Ele não quer que a Simone assuma, então, um ministério de destaque, não é isso?
1: Ele não queria nem ministro de planejamento. A verdade bem é essa. Então, ele nomear alguém subordinado a ele para ele ser o, o dono da economia. Só que o Lula não vai dar ao Haddad esse papel. Agora, além disso aí, o MDB falta definir seus ministros, o PSD está tendo problema, porque os dois ministros do PSD seria Alexandre Silveira e Carlos Fávaro, são dois, dois senadores. E a Câmara dos Deputados disseram o assim, não, nós não queremos dois senadores, nós queremos um deputado. Aí está lá esse problema, o, o, o Silveira é nome do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o Agricultura, o Lula escolheu como o homem do agronegócio. Está lá um problema. No MDB, é, o, já está definido o nome de Renan Filho para transportes e falta definir o nome dos, das cidades. O Jadé Barbário e o governador Jadé Barbário e seu filho querem botar o Jade é barbalho, filho. Só que a bancada federal do MDB disse, não, nós queremos alguém da bancada, um deputado federal. E aí está essa indefinição e o tempo correndo, né? E o tempo correndo. Nós vamos virar a página, Matheus. Vamos. vamos falar desse assunto que chocou, é, que envolve... É, um escândalo que envolve o Ceará, um membro do Ceará, da bancada cearense, a história do terrorismo. Você viu ontem a imagem, Matheus, dos dois acusados de terrorismo, o Alain Diego e o Jorge Walsh, os dois Naquele debate promovido no, no Senado, Senado Federal, Sim. você viu?
0: Essa imagem, essa imagem chocou todo mundo, pegou todo mundo de surpresa, inclusive.
1: Eles estavam no debate promovido pelo senador cearense Eduardo Girão. E o senador Randolfo Rodrigues pediu que o Senado Federal informasse quem autorizou os dois a entrarem nessa audiência da Comissão de Transparência. Ela foi em novembro que Eduardo Girão promoveu esse debate dizendo sobre as urnas eletrônicas. Ó, ontem, aliados bolsonaristas, aliados do presidente, disseram que Jorge Washington era membro do Sindicato dos Petroleiros. Não existe Sindicato dos Petroleiros. Ele é gerente de posto de gasolina, gente. Lá onde ele mora, no Pará. E o Alain é taxista, era taxista. Aí ele entregou tudo. Foi ele, os dois que entregaram. Se a bomba que foi detonada tivesse funcionado, detonador, poderia ter matado até 200 pessoas. Essa é a verdade. Quer você queira, quer eu queira. Não há o Robson Cândido vinculação com Lula como os bolsonaristas tentaram espalhar. Quem comendo, com, começou essa onda de querer salvar a barra da loucura desses dois cidadãos? O Alain do Santos, lá dos Estados Unidos. Ontem, o ministro do STF, Alexandre Moraes, mandou prender Oswaldo destaque porque está fomentando ódio e defendendo o golpe de Estado para que as Forças Armadas é, tomem o poder.
0: Inclusive... Inclusive, Donizete, dentro desse assunto que você está falando, é importante a gente dizer que é destaque no jornal o Globo de hoje que a equipe de segurança do Lula quer que ele. Desfile no carro blindado no dia da posse, justamente para evitar qualquer surpresa. Né? Inclusive, ontem, o Alexandre Padilha, que é o futuro ministro das Relações Institucionais, falou a respeito disso, a, a respeito da posse do presidente Lula no próximo domingo, e ele destacou toda esse, todo esse momento de tensão. A gente até separou um trecho do áudio aqui. Se você quiser, a gente põe também para você, para os nossos ouvintes ouvir. Vamos ouvir. Vamos o ouvir. alerta em relação à posse. É, vem desde o começo, quando nós ganhamos as eleições. E o atual presidente da República, de uma postura antidemocrática, até hoje não reconheceu a derrota, não teve o um gesto civilizado de fazer uma ligação ao presidente eleito, já diplomado, presidente Lula. Pelo contrário, incitou hordas bolsonaristas a tentarem fazer algum tipo de reação, a desrespeitar a Constituição e as eleições, e transformaram essas frentes aí de quartéis em verdadeiras incubadoras de atos violentos, de atos que tentam é, desrespeitar
1: a democracia e o resultado eleitoral. Então esse alerta já vem desde aquele momento. Matheus, a polícia do Distrito Federal anda atrás de um terceiro membro que tentou esse ato de colocar a bomba no caminhão, e queria botar também bomba numa estação de energia, lá em Itaguatinga. É, Definiu-se também a Polícia do Distrito Federal que o QG lá no Exército, que mobiliza essas pessoas, vão ter que deixar o QG do Exército até o dia 30, até sexta-feira. Outra definição da polícia da equipe de segurança do Lula é que quem for para a posse, para a festa, vai ter que passar para saber se não está armado. E na espanada vai ter snipes em todos os postos de cima de, dos ministérios, dos prédios dos ministérios, para garantir a segurança do Lula. Há muito temor que novos atos com bomba possam explodir no dia da posse de Lula. Você quer ir lá para a posse, Matheus, nesse clima?
0: Não vou, Donizete, não vou, mas vou cobrir aqui a posse do governador eleito é o Mano de Freitas. Não vai dar para me dividir aí em dois, para estar nos dois lugares, mas a gente vai acompanhar de longe e vai dar todas as informações para os nossos ouvintes, claro, torcendo para não acontecer nada.
1: É, a situação lá é muito tensa na posse do Lula. Vamos dar uma paradinha para beber o um suquinho de maracujá?
0: Vamos tá? sim, Donizete, vamos sim.
1: Momento Nero
0: Donizete Arruda, a gente vai acordar quem hoje? Tatá já tá a postos aqui, só esperando a sua ordem.
1: Vamos acordar o futuro presidente da Assembleia, atual e futuro, Evandro Leitão. Vai, Tatá, acorda ele! Olha, Matheus, é... Evandro Leitão, ele é o nome do consenso dentro da Assembleia. A bancada federal do Ceará é formada por 22 deputados. A Assembleia Legislativa Cearense tem 46. E desses 46, hoje, Evandro Leitão tem no mínimo 38 votos. Mas para você não cometer nenhum erro... Você pode cravar, Evandro Deitão tem, na verdade, 41 a 43 votos na Assembleia Legislativa. E é dentro desse cenário, de 41, estou num número menor, 38, que o senador Cid Gomes insiste, insiste em vetar a reeleição do Leitão, solta a móvel, Matheus, solta a móvel. Ontem eu publiquei, nas minhas bombinhas, e nós publicamos no Ceará News, no CN7, que o Cid tinha convencido o Camilo a pedir ao Mano a colocar o Evandro na Casa Civil e ele abriria mão dos seus dois candidatos, que ele prefere, Sérgio Aguiar e Guilherme Landim, para botar Salmito Filho. Só que esse assunto ganhou ao ir via rua. Houve uma reação enorme de rejeição à retirada da candidatura de Evandro Leitão. Então o que começou com um vacilo, uma recuada de Camilo, voltou à estaca zero. O governador eleito do Ceará, Eumano Freitas, disse ontem a vários interlocutores que ele só tem um candidato à presidência da Assembleia. E esse candidato é Evandro Leitão. O Cid Gomes, na ânsia de retirar a candidatura de Evandro, eu não entendo por que tanto olha o Evandro. Sinceramente, eu não entendo. Eu soube que na festa de aniversário do filho de Camila, ocorrida no sábado passado, anterior, a, ou seja, há dois sábados atrás, ele Cide. Cid e Evandro tiveram um entreveiro verbal, uma troca de, de opiniões discordantes. Mas isso, na política, é normal. Você discorda, o tom sobe, mas volta. O Cid estava usando agora... Estava, não, está, né? Usando um argumento falso, uma fake news de que a legislação não permite o Evandro se reeleger. Permite, permite sim. O Evandro substituiu a Sarto, que foi eleito há dois anos atrás prefeito. O Evandro só tem dois anos de mandato e pode continuar na presidência. O Sarto era o presidente da Assembleia, saiu para ser prefeito. Então, ninguém entende por é que o Cid não quer a recondução de Evandro Leitão. E ele aumentou o número de pedidos, Matheus. Eram seis, ele agora apresentou mais dois, que são a Direção-Geral do Hospital Regional do Cariri, e ele apresentou um outro pedido. Ele está tá naquela fase de raiva do mundo pediu para que o governador Eumano Freitas afaste o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães, das negociações políticas. Solta moave Mateus, solta Moave. Bebi até o golinho de suco aqui, tá, Mateus? O Guimarães é o cearense mais próximo a Lula. Todo dia ele conversa com Lula. Quem é o representante do Lula no Ceará? Quem é o político que tem a maior intimidade com o Lula? O Camilo tem prestígio, foi nomeado ministro da Educação, começou a nomear a sua equipe. Você viu ontem, Matheus? Quem é que vai para ser? A presidente do FNDES, importante órgão.
0: Sim, Donizete, inclusive ia perguntar para você a respeito disso já na nossa outra pauta. Então, eu queria que você segurasse essa informação para contar pra gente mais detalhado. E, e aí, daqui a pouco, a gente comenta sobre isso. Pode ser? Para você contar todos os detalhes?
1: Aí, é o seguinte, só para dizer que o Guimarães é o homem de Lula no Ceará. E o Ciro querer vetar o Guimarães é o desespero dele, ele perdeu o poder e não acredita que perdeu o poder, ele não apoiou o Elmano, ele ficou no muro, e a situação dele é essa, de desespero. O Elmano tem o tempo de montar como Lula, 16 ministros aqui, o Elmano deve ter uns 20 secretários para serem anunciados, mais outro Entrando na sua pauta, porque ele já tinha escolhido a ministra, não a ministra, a secretária da Fazenda, estava definida desde o ano passado. Né, assim, ninguém tem, tem dúvida que ela continuaria antes da eleição começar, Ferranda Pacobaíba. Mas ela está deixando a secretaria da Fazenda. Por quê, Matheus? Você sabe, por que, é que ela está deixando?
0: porque ela foi convidada pelo futuro ministro da Educação, Camilo Santana, para assumir a gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, Donizete. Mas já tem outro nome para substituí-la aqui?
1: Tem o um nome mais forte é do secretário da Fazenda das Finanças, como preferir, do Eusébio. Ex-secretário das Finanças da Gestão, Luiziane Lins com quem trabalhou na época com o Eumano, funcionário da Cefaz, ou seja, ele não é um nome qualquer, um grande técnico, um quadro competente, Alexandre Cialdini. Agora, falta o governador eleito, Eumano Freitas, anunciar e confirmar. É uma troca é, de seis por meia dúzia. Dois grandes técnicos. Sai a Fernanda para a Cobaíba para ajudar a Camila em Brasília. Entra, no caso, Alexandre Cialdini. E a máquina de arrecadação e de gestão do Ceará não vai mudar muito. Agora, o, o governador Eumano está resolvendo muitos problemas ainda. O PDT tem uma novidade, só está moável. o presidente regional do PDT, André Figueiredo, resolveu peitar Cid Gomes. Isso é forte. Enquanto Cid não quer Evandro Leitão, André Figueiredo quer Evandro Leitão e defende a reeleição de Evandro Leitão. Ou seja, o Cid Gomes está falando sozinho. Sozinho. Porque, na Assembleia, os únicos deputados que diz ter são Sérgio Aguiar e Guilherme Landim. Mais ninguém. Mais ninguém. E esse isolamento que os dois estão se autoimpondo custará caro a Sérgio Aguiar e Guilherme Landim. Porque... Ninguém os segue. Ontem eu conversei com o João Jaime, que ligou para mim, e disse o seguinte, Cid Gomes está muito enganado. Ele não entendeu que não pode impor num grito o nome dele. Nem ele, nem ninguém pode impor mais na Assembleia nenhum presidente no grito. É no diálogo. E diálogo tem nome. É Evandro Leitão. Disse, João Jaime, um dos deputados mais votados e um dos mais antigos, com mais mandatos. A briga na Assembleia parece estar chegando ao fim, né, Matheus?
0: Sim, Donizete, parece que sim. Expectativa.
1: Olha, e o Cid não se conforma, porque ele não quer o Ildivan na educação, é só a resistência a tudo definido. Só que se o Erivan for para a educação e ficar em Brasília, o Leônia não é deputado federal. Se o Salmito não for para o desenvolvimento econômico, o Bruno Pedrosa não continua na Assembleia. Aí ele quer tudo, 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 tudo. Ele quer tudo. E ele não foi eleito governador. Só que ele quer ser candidato daqui a quatro anos. Toda essa confusão é porque ele só quer o, mando o governador por quatro anos e a gaiatice. E que o Camilo, o PT, Lula, o apoia daqui a quatro anos quando termina seu mandato de senador. Um senador cearense, Eduardo Dirão está envolvido aí porque promoveu uma, um debate e levou dois suspeitos de terrorismo para debater com ele. O outro é o Cid Gomes, que quer mandar no Ceará de qualquer jeito. Muito esquisito, né, Matheus? Muito esquisito. Esquisito demais. Agora a gente vai esperar hoje para saber se é humano. Já Que dia é do mês hoje, Matheus?
0: Hoje é dia 27 de dezembro, Donizete. Tá e o secretariado
1: da ainda não saiu, Matheus.
0: Nem o secretariado e nem os ministérios do Lula. O pessoal, inclusive, está cobrando aqui bastante nas nossas redes sociais essas indefinições, do Nizete. Está todo mundo é, ansioso. É briga eu
1: acho. nos partidos. Amigo. Briga nos partidos. Tem briga no MDB, tem briga no PSD. Quer dizer, briga, briga. Tem resistência do PT, olha, o União Brasil indicou é o mar nascimento para ser ministro da Integração Nacional, certo? O PT veta, plantou matéria contra o Mar Nascimento. E aí, é, eu estava em Brasília, é, e o ah, Einstein problemou, problema a União disse, não, o nosso nome é o Mar Nascimento. Aí tem essa briga do PT querendo ser maior do que ele é. Já tem seus cargos, a maioria dos, dos ministros são do PT, são ministros... Do PT e o PT quer influir na escolha dos nome dos outros partidos. Aqui o secretariado também está demorando muito. Para terminar, Matheus, você viu? Solta a Moab aí. Tudo informações sobre é, cidades. Manchete do Jornal do Cariri. Você tem condições de dar a manchete aí, Matheus? Enquanto você, você vai
0: falando, eu pego aqui a manchete que eu tenho guardado aqui no meu celular, porque quem quer ler o Jornal do Cariri e não está na região, pode acessar jornaldocariri.com.br que consegue ter acesso ao jornal.
1: Matheus, é forte demais. É o um relatório da Polícia Civil que mostra um esquema de corrupção na gestão de Arnaud Bezerra envolvendo ele, o atual presidente da Câmara, Darlan Lobo.
0: Tem um aqui já, tá?
1: Pode ler, Matheus. Lê aí leia, e leia o texto da capa para a gente dar a denúncia. Relatório da Polícia Civil encaminhado ao Ministério Público. Isso tem nada a ver com isso. Nem eu, nem você, Matheus. O Jornal do Cariri traz com exclusividade esse relatório. Leia a manchete e leia o texto, Matheus.
0: Diz assim, Arnon e Darlan montaram esquema de corrupção em Juazeiro. Inquérito da Polícia Civil pede o indiciamento do ex-prefeito Arnon Bezerra e dos vereadores Darlan Lobo e Beto Primo por participação em organização criminosa, desvio de verbas, ocultação de patrimônio e fraudes em licitação. Também foram indiciados um ex um ex-secretário, dois ex-vereadores e uma empresa. Darlan nega irregularidades e se diz vítima de perseguição. A equipe de reportagem não conseguiu contato com Arnon Bezerra, Donizete.
1: Arnon também deve negar. Agora, organização criminosa. Como é que funcionava? Uma empresa ganhava a licitação, Darlan Lobo e seus homens, e eu lá e dizia o seguinte, você não vai ganhar não, você vai ganhar uma porcentagem da obra, da, da, do que nós faturável Quem vai executar a obra somos nós. Isso é inacreditável. Só que a polícia já apurou, já, já soma um desvio de 5 milhões de reais. O Darlan se diz vítima de perseguição. Mas não deve dizer a mesma coisa. Só que a polícia civil diz que não é perseguidora, não. Aí é corrupção, corrupção. E uma última informação, é, dando um tiro no próprio pé, o prefeito de Pacajus, Bruno Figueiredo, fez com que sua base, com nove, são dez, nove vereadores assinassem o pedido de CPI para investigar o desvio de 7 milhões na prefeitura de Pacajus. O Bruno quer dizer que esse dinheiro desviado foi só por conta do secretário de Finanças, João Eudes, e do tesoureiro. Ele não sabia de nada. Ou seja, é a CPI da burrice. Como é que o prefeito deixa roubar 7 milhões e ele não sabe? Como é que isso é possível, Matheus? Ele admite o roubo. E ele diz que está denunciando porque não sabia de nada. Tá certo num município pequeno, não tão grande, rouba 7 milhões do secretário e o prefeito não sabe nada. Conta outra, Bruno. Conta outra que essa daí, você não engana ninguém. Você admite, você e João Eudes podem fazer uma dupla de serem até presos, porque 7 milhões e a CPI na Câmara de Pacajus, com o sumindo Lagomar, assumindo a presidência dia 1 de janeiro, se ela for à frente, pode levar, inclusive, a seu afastamento do carro. Tá bom, Matheus?
0: Ok, Donizete. Você já vai?
1: Tô indo, vou dar uma descansada, que cheguei de madrugada, tô cansado.
0: Tá, tá ok, Donizete. Bom descanso para você e amanhã você tá de volta com informações do cenário político nacional e local.